0: Добрый вечер. Мы находимся перед бед, в учении Мишлей. Тут сказано так: Им ты вакшена Хакасер, выход мотмоним Если ты будешь ты вакшена просить стремиться к истине, к торе, как человек ищет деньги, он ищет заработать. И будешь ее искать как матмоним, как клад, астамин и темца. Только тогда ты найдешь истину. Только ты тогда поймешь тор. Мы видим, что посух делится на две части. Если ты будешь требовать, стремиться к ней, как ты ищешь заработать, и будешь искать как матмуним коклад. Как Велинский, он говорит, что когда человек что-либо ищет, есть две вещи. Если он что-то потерял, он будет это искать в различных местах. Это если он, у него нет денег сейчас, для того, чтобы найти... Заработок. он по всем местам ищет, где есть возможность заработать. Но с другой стороны, если он знает, что тут в определенном месте есть клад, то не будет по различным местам, он будет копать именно тут. Это в хаматмунимтехапсен. Точно так же и в изучении Торы. С одной стороны, человек должен изучать всю Тору. И он должен искать в различных местах. Это тут урок Послушал, пошел в другое место, что-то еще больше понял. Это для того, чтобы понять всю Тору. Но какие-то определенные места он должен хранить все эти знания, которые он приобрел, до того, как придет место того определенного изучения, которое он изучил. Допустим, если я изучал что-то связанное с заповедью о сухе, то когда придет хага сухот, я буду должен делать, выполнять именно все эти заповеди, то именно тогда стоит это время, когда стоит копать, когда стоит искать клад, и когда я гораздо больше пойму все детали. Я думаю, что возможно было бы по тому, как Виленский Гаон нас обучил две различные категории в изучении мудрости, можно было бы сказать дополнительное понимание этого пасуха. Известная история, когда еврей, я точно не помню деталей, допустим, из Праги, он видел во сне, что в определенном месте в Варшаве есть большой клад. Не обратил на это внимание, но, халамот шави даберу, Холомот, неправду говорят, второй раз, на, на третью ночь он снова видит, ему отец говорит, сколько тебе раз должен говорить, что есть там вклад. И тогда он собрался, говорит, может действительно далеко ехать в другое государство, но что можно поделать? И вот он едет туда искать клад. Приходит на ту улицу, на которую ему было, сказ которую ему было сказано ему во сне, и видит там, именно на том месте, где он должен искать клад, стоит часовой. Столкер, ему, ему да, под, под его ногами должен быть клад. Но как он будет его искать? Он говорит с собой, подвинься, пожалуйста. Ты что? Как я могу подвинуться? Ну, знаешь, я во сне видел, что вот тут есть клад. Ну и что, говорит солдат? А я видел, что в доме Авраама Коина тоже есть клад. Ну... Этот Авраам, который из, из, из Праги. У него тоже в доме есть под печкой, там клад. Говорит, ой, это же мое имя, это же я. Тогда он собирается... Возвращается обратно, ищет под печкой и действительно находит класс. Это известная история, он из этого построил известный синагог. Что это нас обучает? Я думаю, что прежде всего, прежде чем мы ищем, едем куда-то, есть люди, которые в Индию куда-то едут искать какой-то духовный. Прежде всего, может быть, она рядом с тобой, она не так далеко. Поэтому это может быть те две вещи, которые тут сказаны. С одной стороны, мы должны, конечно же, пытаться искать в различных местах, но с другой стороны, мы должны помнить, что «Лоба Шамайми, Веломи Эвердаям» она тут рядом с нами, это мудрость и правда. Так или иначе, из слов царя Соломона мы видим, насколько что для того, чтобы понять истину, надо ее искать и надо копать. Может быть сегодня я хотел бы остановиться именно на этом утверждении книги Мишлей, которая нам дает возможность прийти к настоящей мудрости. Чтобы более раскрыть эту тему, я, может быть, вместе с вами хотел бы рассмотреть то, что сказано в книге Мелахим. В книге Мелахим рассказывается про Хиель бейта который построил Иериху. Как мы знаем, что Яушуа после разрешения, разрушения города Иериху он проклял каждого человека, который построит заново этот город. Каждого человека, который построит этот город. Что будет строить? Кто отстроит, правильно, вы правы. Кто отстроит этот город. Если уже город отстроен, нету проклятия продолжать даже жить в этом городе, либо продолжать строить. Спасибо большое. Итак, тот, кто... Станет, э, захочет отстроить этот город, то при первых, э, при фундаменте он похоронит своего первого сына, будет так хоронить всех Рахманалитслан детей, когда поставит окончательно врата этого города он похоронит последнего сына. И это то, что произошло с Хельбой Тайли, который решил отстроить город Иерихо. Он похоронил своего первого сына, и в конце, когда поставил врата этого города, похоронил последнего сына. После этого сразу же рассказывается о том, как Ильяу говорит, Царю царю Израиля Хабу, который был хуже всех царей, которые были до него. Говорит Ильяу, я клянусь тебе, что не будет дождей, и им лифи. Только когда я скажу, что будет дождь, только до тех пор не будет дождей. И с тех пор, говорит ему Всевышний, иди, спрячься, упрячься прячется несколько лет. До тех пор, как Всевышний говорит ему, лех, все эти годы не было дождей, до того, как Всевышний говорит, лех, ираэль, иахаб, иди, покажись, ахабу. И тогда Ильяу хочет, чтобы все познали, все узнали силу Всевышнего, все поверили во Всевышнего, все вернулись к Всевышнему, чтобы снова был дождь. Что... Известная история, как Ильяу на горе Кармель приглашает всех видеть, то, как он будет называть. Творцу, и как язычники будут взывать к своему Богу баль и на глазах у всех упал огонь с небес. Говорят мудрецы на жертву Ильяу. И тем самым была доказана истинность нашей веры. Интересное предложение говорит Ильяу всем Окружающих. Адматайси и пим. Има Луху има балу Луху До каких пор вы будете прыгать плясать на двух свадьбах? Если Всевышний, он настоящий Бог, идите за ним. Если бален Бог, идите за Ним. Тут мы должны обратить внимание. Интересная вещь. Если Всевышний он творец, понятно, идите за ним. Но как Ильяу может сказать, если Баль он Бог, идите за ним. Это Ильяу говорит. Может быть лучше. лучше да, да быть, действительно, быть со Всевышним. Ответ такой. Человек должен когда-то определиться. Он должен понять, где он. Хуже всего, когда человек не определен. Ты веришь, что баль уайлы. Пожалуйста, иди за ним. Но ты определись, выясни себе, где истина. Когда люди говорят, что они ни во что духовное не верят. Но себе вешают там всякие хамсы и говорят, что стучат по чему-то деревянному. Ты же не веришь ни во что духовное. Как это может помочь? Има если есть духовное, иди за Если нет духовного, веди себя, потому как ты решил. Утрицы говорят, что тот самый Хиель, Бейта или, он спрятался под жертвой, под жертвенником, который был построен Балю. И он хотел зажечь этот огонь, который показал якобы, что вот был зажжен огонь на жертвеннике Баля. Но Всевышний послал змею, она укусила Хеля и Хелю. Это и, и, и тем самым закончилась жизнь Киева то, что нам следует понять. Какая связь, почему в книге Мелахим сразу после того, как рассказывается про постройку Ерехо, сразу после этого рассказывается о клятве Лияу, что не будет дождя. Говорят мудрецы, что после того, как умерли все дети, у Хиэля Ахаб пошел Лена Хэмлюк его э, спешу, утешать, да. и Ильял тоже пошел его утешать, и там они встретились. Говорит Хиэль, это не может быть, что это мне проклятие из-за того, что я построил Ирифу. Почему? Потому что мы знаем, что Муше, который был учителем Иеушуа, он сказал другое проклятие, что если будут поклоняться идолам, то не будет дождей. И вот мы видим, что Ахав, на, на каждом холму есть какой-то идол. И несмотря на это, очень много дождей. Говорит Ильяу, я тебе обещаю, что не будет дождей ким Только когда я скажу. И тем самым говорят мудрецы, Илья попросил у Всевышнего, чтобы Всевышний дал ему ключ дождей. Это один из тех ключей, которые не даются никому. как бы. Илья у Всевышнего да попросил. Его. Только после этого только потом, когда все возвращаются в чува, Ильяу снова согласен, что был дождь. Так говорят мудрецы. Это высказывание мудрецов очень непонятно. Какой ответ Ильяу дал? Хелю. Хель говорит, что, нету, что не должно быть дождей. Но мы видим, что есть дожди. Почему же есть дожди? Не видно никакого ответа. Более того, если Ильяу попросил у Всевышнего ключ дождей, это значит, что не полагалось, чтобы не было дождей. Почему же? Ведь сказано в Торе, что если будут заниматься лодопоконством, то не будет дождя. Ответ, на мой взгляд, такой. При, э, жизнь Хава закончилась тем, что он пошел на войну с царем Арама. Как мы знаем, он пригласил пророков, это было 400 лжепророков, пророков которых он спросил, идти ли на войну или нет. И все одним голосом сказали, иди, и ты преуспеешь. Тогда Иоушафат, царь Иуды, попросил, чтобы привели Михьяу, был истинный пророк. И Михьяу говорит, что Ахаб умрет в этой войне. И продолжает Михаил, «Я тебе скажу, что я видел в пророчестве. Я видел воинство небесное, которое стоит по, по, с правой руки Всевышнего и слева Всевышнего». И вышел один дух и говорит, я войду в этих пророков и тем самым я сделаю так, чтобы Ахав пошел на войну. Говорят мудрецы, что значит войско справа и слева. Это значит, что есть, которые говорят, Ахав праведник, его нельзя умерщвлять. А есть, которые говорят, нет, Ахав грешне. Из этого учат мудрецы Ахав шакуляя он был средний человек. На разу же спрашивает Гимара, как можно сказать, что он был средний человек, ведь он был хуже всех царей столько идолопоклонства, он настолько размножил идолопоклонство, и мы говорим, что он шакуль, говорит Гимара, ватранты мы многоя. Он давал ноги такие, и это. Ему помогло так, чтобы ему было в защиту от различных бедств. Я думаю, что это тот же ответ, почему были дожди. Возможно, что человек, действительно, ему полагается, либо евреи полагаются им, чтобы не было дожди. Но у них есть какие-то заслуги. И эти заслуги они дают силу, в их силу есть дожди. Поэтому... Ильяу должен был попросить у Всевышнего ключ от дождей. Почему? Потому что Ильяу не хотел, чтобы был хеду Видно, Видно было, что нету что проклятие муше не выполняется. И это то, что Ильяу захотел. Он хотел, чтобы не было Хидура Шем, чтобы все видели, что если не выполняют волю Всевышнего, нету туда Теперь, давайте задумаемся насчет самого Хеля. Какой интересный человек. Он начинает строить Иериху. Вы видели, что есть люди, которые пляшут на двух свадьбах. А есть люди, как Хиэльбейтайли. Он начинает строить иреху. У него умирает по первый Что он говорит? Нет, это не может быть из-за проклятия Иушуа. Ведь Муше проклял и не, ск... не выполняет его проклятие, а ему говорят, есть какие-то заслуги? Нет, он не хочет ничего слушать. Он продолжает строить. Его умирает еще один, сфер. еще один. Сфер. Задумайся, что такое? Это прям как сказано и ушло. Нет, он отказывается. Он видит в чем-то непон... нету как бы не видно руки Всевышнего, он уже говорит, что ни в чем нету руки Всевышнего. И так сегодня тоже многие люди скажут, а вот этот праведник, у него есть болезнь какая-то, все, нету никакой э, ничего. Может быть, у этого праздника что-то особенное, из-за чего-то особенного это с ним происходит. Может быть, этот грешник преуспевает из-за чего-то особенного. Задумайся о всех вещах. Нет, он все, уже отказывается задумываться. Он согласен похоронить всех своих детей, но не признаться в, в их. Более того, Илья уже выпол... делает чудо. Или Яу показывает всем, что да, дожди зависят от выполнение заповедей. Что мы видим? Кто залез под жертвенник? Именно Хиэль. То есть Хиэль в глубине своего сердца. Он сам знает, где истина. Если он решает зажечь этот жертвенник, то значит он знает, что огонь не упадет на жертву жертв... жертв... Баля, и все равно он уже не может остановиться. Он уже там, то, что он утверждал всю свою жизнь, он не может себя изменить. Он не ищет истину, он продолжает идти по той дороге, по которой он шел это то, что мы видим у Хиэля к сожалению, это происходит у многих людей когда человек начинает идти по какой-то тропинке он что-то утверждает даже после того, как он понимает, что он ошибается, многие люди, у них нет сил вернуться. Сказать, я, ошибся, я ошибался, нет, они продолжают идти по той же дороге. С другой стороны, мы можем выучить из того, что сказано в трактате Псахи, какова должна быть правильная дорога. Там рассказывается про великого еврейского и мудреца Шимуна Амсони. Шимуна Амсони упоминается в нескольких трактатах, но интересно, что он упоминается только по одной вещи, относительно одной вещи. Говорит Гимана Шимуна Амсони, Дарашкола и Тим шабатура. Каждый раз, когда в Торе сказано Эд, говорит Бараеду это Шамаеве Если сказано Эд, в Торе нет просто так слов. Значит, это что-то пришло добавить. И он задумывался, вкладывал все силы в своей жизни, задуматься, понять, что пришло добавить слово Эль. Итак, это проект всей его жизни, не знаю, сколько ему лет за него заня все это изучать. И он дошел до посуды, который говорит, это Шем Элке Бой Бойся Бога Твоего. Сказал Нам Сони, кого можно вместе добавить ко Всевышнему понятно что никого значит я всю жизнь ошибался и я раскаиваюсь я говорю что я ошибался и все, все что я делал это все было неправильно спросили его ученики как так а что же со всеми этими, которые ты да, толковал, отвечая на Амсоне, кишевшики Балти, Сахараль-Дриша, сахараль Точно так же, как я получил награду за изучение этих этим, я получил награду за то, что я перестаю их изучать. Что ученики спросили? Потому что вопрос их был простой. Откуда у тебя такие силы? Все зачеркнуть могу бы сказать. Как диссертацию пишут. Если есть что-то там, что противоречит. Либо можно вообще это не упоминать, либо написать там внизу. Вот в такой-то книге там что-то есть, которое не очень. Из-за этого все разрывать. Из-за этого сказать, все, все, весь проект своей жизни, он теперь не будет упоминаться нигде. Откуда у тебя такие силы? Говорит ему сон? Если бы моя цель была действительно доказать что-то, как Равноигрыш рассказал, что у него был знакомый, которого как-то он спросил, чем ты сейчас занимаешься. Это тогда была Болда она была премьер-министром. Он сказал, что он пишет книгу доказать, что в Паторе женщина может быть премьер-министром. Как многие говорит, что если бы этот человек сказал, что он пишет книгу, в которой он изучает, он задумывается, он исследует, может ли быть женщина премьер-министром. Понятно? И он пришел к выводу, что да. Согласен, это легитимно. Человек изучал, и к этому он пришел. Можно, может быть, можно спорить, надо проверить все его доказательства, но это, по крайней мере, к чему он пришел. Но если человек пишет книгу «Доказать что-то», это значит, что он уже себе он, это, э, стрелу, он уже в стену э, обос, э, э, воткнул, да, а теперь обходит вокруг нее. И Это есть такие люди. Почему нам сегодня говорят, я не так? Я не пишу что-то доказать что-то. Я, что я делаю? Я изучаю. Я стремлюсь к истине. Это моя единственная цель. Если я понимаю, что у меня ошибка, то я продолжаю. До этого я стремился к истине. И я продолжаю стремиться к истине. Для меня это мой проект продолжается. Это то, что сказал Шимон Амсоль. Я не изучал. Но. Спросите вот этого человека, который на это, это то, что мы учим из его действий. Вилинский Гаон спрашивает. <свят> сказано в продолжении Гимары, что Рабби Акива да сказал, что можно этим лидрош А что такое это Шемалукеха Тира? Это что это пришло добавить Спрашивает Вилинский Гаон. Почему Шимона Амсони сам не сказал, что это, это пришло добавить из этих Камим? Говорит русский Гаон. Шимона Амсони не видел Шимона Амсони. Раби видел Шимона Амсони. Всевышний хутамошеля шемемет. Печать Всевышнего это истина. Шимона Амсони не видел, насколько высока ступень Талмидейха Хамим по отношению к Истине которые могут быть частью могут быть на той же ступени они настолько близки ко Всевышнему что они могут быть на той же кибьяхоль ступени со Всевышним что мы говорим это Шимону Кихатнира но Раби Акива после того как он видел Шимона Амсони который был из-за истины согласен Отказаться от всего, от проекта всей своей жизни. После этого он мог сказать, это, это пришло добавить. Это нам показывает, что познать по-настоящему истину, только возможно, им ты хапсена, им если ты будешь ее постоянно искать в различных местах, будешь копать и копать и постоянно думать только тогда ты сможешь по-настоящему надеяться